0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder ganz wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. Koalitionsverhandlung hin, Machtkampf im HSV her. Trotz dieser sehr spannenden Lage überragt weiter ein Thema alles. Und so sprechen wir heute im Podcast auch wieder vor allem über die Corona-Epidemie und ihre Folgen. Im Dialog mit den Kollegen geht es um Großveranschauungen mit mehr als 1000 Besuchern und was ein Verbot unter anderem für unsere beiden Zweitligisten, für die großen Konzerthäuser und großen Bühnen bedeutet. Es geht um die Neuerkranken und die folgende Epidemie für Flughafen und Passagiere. Aber natürlich sprechen wir auch über die Entscheidung der SPD, lieber mit den Grünen als mit der CDU über eine neue Rathausregierung zu verhandeln. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste. Am Grab des Schauspielers Jan Fedder kommen immer noch mehr als zwei Monate nach seinem Tod Briefe an ihn an und an seine Familie und das täglich. Anfangs waren das noch 20 bis 30 pro Tag nun sind es etwa zwei bis drei pro Tag, sagte eine Friedhofssprecherin. Die Menschen werfen ihre Briefe in einen Briefkasten, der auf dem Grab, beim Grab steht. Die Witwe Marion Fedder hatte den Briefkasten aufstellen lassen, um Fans eine Möglichkeit zu geben, sich von ihrem Jan zu verabschieden. Die zweite Nachricht. Die Autobahn 1 zwischen Hamburg und Lübeck wird für Autofahrer in den kommenden Wochen zum Nadelöhr. Die Fahrbahn muss abschnittsweise repariert werden. Los geht es mit den vorbereitenden Arbeiten bereits morgen. Bis zum 16. April steht Autofahrern zwischen 9 und 15 Uhr in der Baustelle nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Tagsüber sind während der gesamten Bauzeit zwei der drei Fahrstreifen befahrbar. Die dritte Nachricht. Zweieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl hat der Landeswahlausschuss jetzt das amtliche Endergebnis festgestellt. Landeswahlleiter Oliver Rudolph musste die Wahlbeteiligung leicht und zwar von 63,2 auf 63,0 Prozent nach unten korrigieren. Grund dafür seien Fehler bei der Erfassung von Wählern mit Wahlschein und Übermittlungsfehler bei der Schnellmeldung gewesen, sagte Rudolph. Wie schon laut dem vorläufigen Endergebnis kommt die SPD mit 39,2 Prozent auf 54 Mandate, zweitstärkste Kraft werden die Grünen mit 24,2 und 33 Mandaten. Damit komme ich zu meinen Gästen. Ja, herzlich willkommen, Holger Truhe ähm, und Alexander Lauchs. Ähm, wir beide, wir, wir drei, wir drei wollen sprechen jetzt erstmal über die Auswirkungen der jüngsten Allgemeinverfügung, die die Stadt jetzt erlassen hat, zum Thema Großveranstaltung. Das ist die Nachricht des Tages, nämlich dass Hamburg von seiner Linie, die es bislang inne hatte, abrückt und Großveranstaltungen mit Besuchern mehr als 1000 abgesagt sind und verboten sind. Ähm, darüber wollen wir sprechen, was die Hamburger Vereine betrifft, was die Konzerte betrifft, was die Premiere betrifft von Harry Potter am Sonntag. Ähm, zuvor aber noch einmal der Hinweis, es hat 19 neue Fälle gegeben in den vergangenen 24 Stunden. Dadurch sind wir jetzt insgesamt auf 54 Erkrankten bzw. Infizierten. Holger Drohr, die äh, Harry-Potter-Premiere ist nach dem, was wir jetzt wissen, nicht in Gefahr,
2: weil Harry Potter, die Verantwortlichen, sich was genau ausgedacht haben. Ja, sie haben sich ausgedacht, dass statt der mehr als 1600 Besucher im Meertheater, so viele fast ähm, die Halle da derzeit nach dem Umbau, nur 1000 reingelassen werden. Das hat jetzt auch schon begonnen. Heute um 14.30 Uhr war eine Vorpremiere oder die läuft, die Vorpremiere. Das geht ja den ganzen Tag, weil es zwei Stücke sind. Äh, da war es dann tatsächlich so, first come, first serve. Das heißt, die ersten 1000, die da waren, kamen rein. Die restlichen 670, glaube ich, ähm, an die es dann, sind dann Zettel verteilt worden, dass sie ähm, Karten zu einem anderen, späteren Termin irgendwann bekommen können, das Geld zurückbekommen können. Aber natürlich, muss man auch sagen, bleiben jetzt viele von denen, die gerade zu so einem Ereignis anreisen, auch auf Kosten sitzen. Mhm. Für Hotel das heißt für Reise. Hotels oder Reisekosten, genau. die sie nicht erstattet bekommen. Genau, das gilt natürlich jetzt nicht nur bei Harry Potter. Man kann es ja auch positiv sehen und sagen, immerhin, äh, da läuft jetzt noch was. Ähm, andere Häuser stehen ja genau vor diesem Problem auch. Wenn wir nur an die Elbphilharmonie mhm. denken, jetzt trudeln auch die Absagen ein oder die Leishalle. Äh, zum Beispiel das Konzert von James Blunt heute Abend. Heute Abend, Abend genau. genau äh, findet zwar statt, aber es ist sozusagen ein Geisterspiel, also vor leerem Saal. Es wird dann gestreamt. Das ist ja ähm, ein Telefonanbieter, der dieses Konzert da veranstaltet, also keine Elbphilharmonie-Veranstaltung. Mhm. Das heißt, das Konzert gibt es zwar, aber es kann keiner dabei sein. Machen wir es mal einmal, was die Auswirkungen
1: sowohl für den Künstler als auch für die Kunden, für die Besucher betrifft. Mal im Beispiel james Blunt fest Wenn ich jetzt heute Abend sage, ich hätte, habe Karten gekauft, ich würde gerne dahin gehen, jetzt findet das Konzert nicht statt, bekomme ich mein
2: Geld erstattet? Im Prinzip ja. Also James Blunt ist jetzt kein so gutes Beispiel, weil für dieses Konzert tatsächlich nur Karten verlost wurden. Okay, ne, Aber ne, wir können, ein fiktives wir nehmen Beispiel. Ein anderes Beispiel ja. ist auch gerade das Konzert von Juja Wang, der Pianistin, in der Leisthalle am Freitag abgesagt worden. Das war nahezu ausverkauft. Ähm, der Veranstalter schreibt jetzt, man sucht nach einem Ersatztermin die Karten behalten ihre Gültigkeit. Es wird aber meine Einschätzung so sein, dass man die Karten auch zurückgeben kann. Denn es ist ja nicht gesagt, dass ich jetzt im September auch Zeit habe. Mhm. Aber auch hier gilt natürlich, wenn ich angereist bin, wenn ich mir einen Tag Urlaub genommen habe, das ist jetzt am Ende alles mein Risiko und es bleiben auch meine Kosten. Mhm. Was heißt es für die Künstler? Bekommen die denn, wenn ein Konzert abgesagt wird, eine Gage? Auch da wird es von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Ähm, es gibt Konzertveranstalter, die sich jetzt zu dieser Frage nicht äußern wollen, weil das natürlich eine grundsätzliche Entscheidung ist, die sehr teuer werden kann. Es gibt aber auch Veranstalter, die klar sagen, eine Gage wird es nicht geben. Das ist höhere Gewalt. Mhm. Alle bleiben auf ihren Kosten sitzen und die Künstler bekommen nichts. Das ist jetzt vielleicht, sagen wir mal, bei einem Lang Lang oder bei einer Madonna ist das jetzt weniger relevant. Die haben genug Geld. Aber es gibt natürlich auch viele Künstler, die gerade in Zeiten, wo CD-Verkäufe und auch rückläufig sind, mhm. wo Streaming noch nicht so viel Geld bringt, sehr darauf angewiesen sind, einfach die live eine, zu spielen ja. und da Geld zu verdienen. Mhm.
1: Weißt du schon, wie sich die Hamburger Theater positionieren? Ich glaube, das Schauspielhaus hat einen Saal auch mit mehr als 1.000 Plätzen. Richtig. Und das Thalia hat genau 1.000 Plätze. Und gibt es schon Nachrichten, wie die mit der Allgemeinverfügung umgehen?
2: Im Moment noch nicht. Es ist eine sehr dynamische Situation. Gerade überall laufen jetzt Krisensitzungen. Überall wird besprochen, was können wir tun. Es kann natürlich sein, dass man auf dieses Harry-Potter-Modell auch geht. Viele mhm. könnten auf dieses Modell gehen und sagen, wir lassen halt nur 1000 rein. Ob es dann sinnvoll ist, Veranstaltungen mit 1000 oder mit 999 Leuten durchzuführen, ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Ich bin mal gespannt auf die Schlangen unter anderem bei Harry Potter irgendwie und die Allerdings.
1: ersten Auseinandersetzungen, die es dann geben wird, wenn ich als 1000 und erster halt nicht mehr reinkomme.
2: Für alle eine sehr schwierige Situation gerade. Auch für die veranstaltung, auch für die veranstaltung muss man auch sagen. Ja, ja. Ein ähnliches Problem hat der Sport, Alexander so Laux. Ähm, so
1: klar war ja schon gewesen, dass der HSV am Freitag im Geisterspiel in Fürth auszutragen hat, da sich die Bayern ja schon gestern dazu positioniert hatten. Jetzt ist auch klar, bis Ende April, also bis nahezu die komplette
0: ähm, Meisterschaft entschieden ist, wird es nur noch Geisterspiele geben. Ja, man muss sich das mal vorstellen. HSV hat in der betreffenden Zeit drei Heimspiele gegen Bielefeld, Wien, Wiesbaden und Kiel. St. Pauli hat ebenfalls drei Heimspiele gegen Nürnberg, Heidenheim und Aue. Und ähm ich meine, das ist natürlich die Frage für mich, die sich jetzt auch stellt. Zum einen ist das überhaupt bis Ende April haltbar, beziehungsweise kann die Saison überhaupt regulär zu Ende geführt werden. Ich will jetzt eigentlich nicht mhm. zu sehr in die Spekulation reingehen, aber in Hannover ist heute ein Fall bekannt geworden, hat sich ein Spieler, Timo Hübers, auch angesteckt, ist jetzt in Quarantäne. Man muss sich nur mal vorstellen, eine ganze Mannschaft muss in Quarantäne, mhm. dann bricht der ganze Spielplan zusammen. Mhm. Und Theoretisch ja müsste dann aber gut. der letzte Gegner auch nochmal in Quarantäne. Irgendwie. Genau. Also in dem Moment, in dem das passiert und ich meine so unwahrscheinlich ist es ja nicht. Ja. Wir reden jetzt wirklich, spekuliere ich doch ein bisschen, aber vor zwei Wochen hat wahrscheinlich auch keiner geglaubt, dass es jetzt einen kompletten Spieltag mit Geisterspielen mhm. gibt ich fürchte, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, mal abgesehen von den ganzen finanziellen äh, Konsequenzen, die das nach sich zieht, ähm, die, ja auch in wie, anderen Wirtschaftsbereichen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Beim HSV irgendwie 50.000 Zuschauer,
1: ungefähr ähm, in drei Heimspielen sind wir bei 150.000. Ich weiß nicht, wie hoch sind
0: die Einnahmen, die dem HSV dann verloren gehen etwa? Wie? Ja, man rechnet, äh, je nachdem wie viele Zuschauer kommen, äh, 700.000, 800.000, ist dann die Frage, wie man mit... Einzelkartenkäufer haben natürlich mhm. das Recht, ihr, ihr Ticket erstattet zu bekommen. Bei, bei Dauerkartenbesitzern wäre mein Rechtsempfinden, dass man dann anteilig den Preis erstattet bekommt. Für die aber wer erstattet ihn? Der HSV? Das ist dann der HSV ja. Es gibt äh, gibt da keine Versicherung dafür. Es gibt eine Ausfallversicherung, die aber diesen Bereich nicht abdeckt. Ähm, also das ist schon sehr schwer. Es gibt ja auch schon die Ersten, die sagen, es muss ein, Fonds, ein Hilfsfonds aufgelegt werden von der, von der deutschen Fußballliga, die natürlich unbedingt die Saison zu Ende bringen will, weil sehr, sehr viel dran hängt. Ich will nur noch einmal darauf hinweisen: für, die, für den Fußball ist das natürlich schon dramatisch, aber für die anderen Vereine, wie die Handballer, die vor allem die Basketballer, ist so eine Situation natürlich existenzgefährdend, ja. weil der Anteil der Zuschauereinnahmen an den Gesamteinnahmen viel, deutlich viel höher ist. Ja. Und also eine ganz extreme Situation und auch da, was der Kollege Holger äh, Truhe eben gesagt hat, gilt auch hier. Da finden viele Sitzungen statt, Krisensitzungen ja. und vieles äh, wird natürlich auch schnell überholt sein mhm. ähm, ich weiß dass wir jetzt im Bereich der Spekulation sind
1: aber wenn wir schon mal damit angefangen haben ist es eigentlich denkbar dass der HSV oder St Pauli auch
0: 999 Zuschauer ins Stadion lässt und dann vor nahezu leeren Rängen spielt Da habe ich auch schon daran gedacht äh ein bisschen damit spielt und sagt, die Vereine könnten natürlich auch ein Geschäft daraus machen und die, die Tickets dann anbieten, toll, aber ja. ich glaube, da hätten natürlich die Dauerkartenbesitzer mhm. ein Problem oder die Lodenbesitzer ein gewaltiges Problem, ist nicht umsetzbar. Mhm. Ich glaube, es wird, es wird keine solche keine Regelung in der Art geben. Wichtig ist ja vor allem, dass man gleiche Bedingungen auch für alle Clubs schafft. Mhm. Insofern war dieses scheibchenweise Spieltage, Spieleabsagen, ja, auch eine Katastrophe. Absolut, ja. Jetzt haben
1: wir nicht nur Fußball, wir haben nicht nur Basketball oder Handball, wir haben auch eine Großveranstaltung, die Ende April ansteht, nämlich der Hamburg Marathon. Hamburg -Marathon ja, am 19. April. Und, äh, und ähm, das fällt genau in die Zeit der äh, Verfügung jetzt irgendwie. Nach meinem
0: Empfinden muss der Marathon ausfallen. Oder wie sie sich so Ganz genau so. Es gibt einige Veranstaltungen, es gibt auch Handball-Final vor in der Barclaycard-Arena, aber vor allem natürlich den Hamburg Marathon bei der Verfügung nicht zu halten. Ich mhm. denke, also ich rechne damit, auch aus, dass das kurzfristig abgesagt wird. Mhm. Also sie, sie merken, Sie hören, es gibt
1: noch wahnsinnig viele Fragen. Es ist ein irrer dynamischer Prozess. Und wir werden ähm, hier an der Stelle einen kleinen Cut machen. Äh, sicherlich morgen auch wieder über das Thema reden. Ich leite über zu Peter Ulrich Mayer, unserem Chef der Landespolitik. Peter, bevor wir über die anstehenden Koalitionsverhandlungen der SPD mit den Grünen sprechen, lass uns noch einmal über den Sinneswandel von Frau prüfer Storks reden. Das ist unsere Gesundheitssenatorin und die hat bislang, bis gestern, einen Hamburger Sonnen der Weg aufrechterhalten, während um uns herum die Bundesländer sich anders entschieden haben, hieß es in Hamburg immer, nee, wir machen kein generelles Verbot, jetzt doch. Mhm. Ähm, Gibt es eine Erklärung, warum? Naja, ich glaube schon,
3: es betrifft ja die Großveranstaltung, über die ihr eben schon gesprochen habt, ab 1000 und äh Cornelia Prüfer-Storcks hat immer gesagt, die Zahl der Teilnehmer oder Gäste ist nicht das entscheidende Kriterium. Viel entscheidender ist, wo waren die Menschen vorher? Was bringen sie mit? Kann man das überhaupt auch klären und zurückführen? Und wie sind die räumlichen Gegebenheiten bei einer Veranstaltung? Also wie ist die Belüftung und so weiter? Das war immer ihr Kriterium. Allerdings muss man sagen, seit der Bundesgesundheitsminister am Sonntag gesagt hat, er empfiehlt, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen, ist ist der politische Druck immer größer geworden, ja. ähm, dass auch Hamburg sich dieser Linie anschließt und äh, man muss ja sagen, es ist nicht sehr sinnvoll, wenn von Bundesland zu Bundesland in so einem Fall völlig unterschiedliche Regelungen gelten. Ich glaube, das war letztlich der entscheidende Grund auch dafür also, zu sagen. Also nicht unbedingt wurde des Bürgermeisters so nach
1: jetzt. Darauf habe ich jetzt keinen Hinweis. <lacht> ja. ja, wir beide, Peter Ulrich und ich, sind auch davon betroffen, wie ähm, nämlich Morgen Abend wollten wir eigentlich einen Spread, den wunderbaren Brad Mildow anhören. Sehr bedauerlich. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich es zumindest mal richtig, dass man jetzt eine ganz klare, für jedermann verständliche bundeseinheitliche Regelung getroffen hat genau. und aus diesem Wirrwarr, aus diesem Flickenteppich mal rauskommt. Ja, das ist so. Lass uns mal den Sprung jetzt machen von Corona zu, zur Koalition. Die SPD hat sich im Landesvorstand gestern Abend, wie es hieß, einheitlich und einstimmig, einstimmig sogar, ja. ausgesprochen für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Ja. Ist das jetzt... Entschieden? Wird es jetzt Rot-Grün geben oder ähm, kommen nochmal spannende Koalitionsverhandlungen mit offenem Ausgang auf uns zu? Ja, natürlich. Das Zweite,
3: äh, es ist immer so bei Koalitionsverhandlungen, es kann im Grunde bis zum letzten Verhandlungstag und zur letzten Verhandlungsminute auch scheitern. Und wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, äh, dass die Forderungen der Grünen, die ja gestärkt sind durch die Bürgerschaftswahl, relativ groß sind. Katharina Fegebank hat heute Morgen schon davon gesprochen, es muss einen Koalitionsvertrag mit grüner Handschrift geben, das ist ja so eine typische Floske, sie meinte aber mit sehr grüner Handschrift und die SPD ist eine Partei, die sicherlich vieles ganz gut kann, aber besonders im Abgeben nicht so gut ist und darum wird es ja letztlich auch gehen. Einerseits ist es so, dass die inhaltlichen Differenzen nach meiner Überzeugung in solchen Verhandlungen lösbar sind. Mhm. Also das sind ja zwei Parteien, die seit fünf Jahren schon gemeinsam regieren, die auch ein gemeinsames Programm im Grunde weiterentwickeln wollen. Das spricht dafür, dass am Ende auch Rot-Grün mhm.
1: rauskommt. Aber es gibt ja durchaus Knackpunkte ja. und, und Streitpunkte wie die Hafenquerspange, ja. die ja von den Grünen mal wieder Frage gestellt worden ist vor der Wahl. Ja muss man auch
3: manches natürlich als Taktik ansehen. Das heißt, also man, man, man baut natürlich auch an der einen oder anderen Stelle in solchen sehr komplexen Verhandlungen Hürden auf und sagt also das ist für uns ein Riesenproblem lässt sich das dann sehr sehr teuer nur abhandeln und mhm. hat auf der Habenseite dann schon so und so viele Punkte also das äh, da passieren viele Dinge gleichzeitig und am Ende werden beide eben Strich unter die Rechnung machen müssen und sagen müssen geht's oder geht's nicht und die SPD sitzt in diesem Fall am längeren Hebel das muss gesagt werden weil ja rechnerisch auch ein Bündnis mit der CDU möglich ist und die CDU hat gestern Abend obwohl sie ja nun leer ausgegangen ist vorläufig, gleich gesagt, wir sind weiter gesprächsbereit. Also als äh, Nothelfer, wenn Rot-Grün doch scheitern sollte, stünde
1: die CDU bereit. Wie schätzt du es ein, was ist die größere Hürde auf dem Weg zu Rot-Grün? Sind es eher inhaltliche Fragen, wie die bereits angesprochenen Hafenquerspange oder ist es eher nachher die Frage nach Ämtern und äh, nach, nach Zuordnung ja. von Behörden? jetzt eine ziemlich simple Antwort, aber es hängt auch
3: beides miteinander zusammen, weil der Behördenschnitt natürlich ganz entscheidend auch ist, welche Politik wer umsetzen kann. Insofern glaube ich, um dennoch eine Antwort auf die Frage zu geben, letztlich das entscheidende ist der Behördenzuschnitt und die Frage, wer wird wo Senator oder Senatorin. Ich glaube, in diesem Fall ist ist sag mal diese diese personelle Teil- und Ressortzuschnitt tatsächlich die eigentliche Hürde. Und die Entscheidungen werden ja klassischerweise am Ende aller Verhandlungen, also wenn man schon inhaltlich alles weitere abgeräumt hat, erst
1: getroffen. Jetzt hat die SPD, man muss sagen, das Glück, dass zwei Senatoren einfach ausscheiden, mit Frau prüfer Storks, die angekündigt hat, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Und vor der Wahl hat ja bereits äh, Dorothee Stapelfeld gesagt, es ist genug jetzt. Ähm, aber es wird nicht so funktionieren, dass man einfach diese beiden ähm, Ämter nimmt, die beiden Behörden nimmt und die dann einmal zu den Grünen rüberschiebt. Ja,
3: das wäre es das natürlich. Nein, aber das, die, die erste Reaktion der SPD äh, auf die Erklärung von Frau prüfer storcks keine weitere Amtsperiode mehr Senatorin sein zu wollen, also aufzuhören war, dies bedeutet nicht, dass die SPD die Gesundheitsbehörde aufgeben wolle. Also da sieht man schon, äh, da ist sofort die Abwehrhaltung da. Nein, das alles wird äh, Teil einer ziemlich äh, großen, äh, auch unübersichtlichen Gesetz überlegung sein. Die Frage zum Beispiel, ob die Gesundheitsbehörde eigenständig bleibt, das muss mhm. ja nicht so sein. Mhm. Man kann sie eventuell mit der Sozialbehörde zusammenlegen, so wie es viele Jahre auch schon gewesen ist. Also da gibt es unterschiedliche
1: Möglichkeiten. Einfach rüberschieben, das wird es nicht geben. Abschließende Frage, kleine Prognose, nicht ob es klappt, sondern was schätzt du, wie lange wird es jetzt dauern, bis man... Ein Ergebnis beisammen hat.
3: Also ich könnte mir vorstellen, letztendlich muss ja der erste Bürgermeister von der Bürgerschaft gewählt werden. Das geht nur, wenn es dann eine neue Koalition gibt. Und da scheint mir der 6. Mai, äh, das ist eine Bürgerschaftssitzung hm. an dem Tag äh, einigermaßen realistisch zu sein, 14 Tage vorher, 22. April, wäre relativ knapp, denn... Wenn äh, die Verhandlungsgruppen sich einig sind, dann muss es ja noch einen SPD-Parteitag geben und mhm. eine grünen Mitgliederversammlung, die das Ergebnis auch bestätigt. absegnet mhm. und bestätigt. Die muss, müssen äh, auch stattfinden übrigens nach jetziger Planung, wenn ich das noch sagen darf. SPD-Parteitag 17. April und die Grünen-Mitgliederversammlung am 18. Aber da wird jetzt schon darüber diskutiert, ob das in Zeiten von Corona überhaupt gehalten werden kann. Also auch da
1: könnte dieses Thema eine Rolle spielen. Spannende Zeiten. Vielen Dank, Peter Ulrich Mayer. Stichwort Corona ist gerade gefallen. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Volker Meester ist hier äh, aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lieber Volker, ähm, heute beschäftigst du dich mit den Auswirkungen der Corona-Epidemie auf den Hamburger Flughafen bzw. auf die Passagiere. Und die, die, die Passagierzahlen sind massiv eingebrochen.
4: Ja, das ist tatsächlich schon dramatisch. Wir wussten ja, dass es in der letzten Februarwoche ein Minus von 14 Prozent am Hamburger Flughafen gegeben hat, in der ersten Märzwoche, waren es dann schon minus 23 Prozent. Und das trotz und,
1: der Ferien?
4: Äh, das trotz der Ferien und auch das äh, Argument mit dem Karneval äh, zieht da nicht mehr. Also das ist dann wirklich äh, Corona-Auswirkung.
1: Hm. Äh, etliche Airlines haben ihre Verbindungen zusammengekürzt, unter anderem auch die Lufthansa. Ähm, wie dramatisch ist das Angebot oder die Angebotsreduzierung?
4: Ja, die Lufthansa hat ja gerade heute noch mal gesagt, dass sie konzernweit 23.000 Flüge bis Ende April streicht. Und es gibt durchaus auch Verbindungen aus Hamburg, die da schon sehr deutlich betroffen sind. Das sind zum Beispiel die Flüge zwischen Hamburg und München. Das sind regulär 19 am Tag, also 19 Starts, 19 Landungen. Und äh, wie man jetzt in den Flugplänen sehen kann, sind es äh, demnächst nur noch zehn. Ja. Dann ein anderes Beispiel, Eurowings fliegt von Hamburg nach Düsseldorf. Äh, da geht es auch sehr deutlich runter, äh, so ungefähr ein Drittel weniger. Also das sind schon schon sehr deutliche Weißt du von Destinationen, die komplett gestrichen wurden? Nein, das weiß, davon weiß ich bisher nichts. Äh, die Lufthansa hat ja angekündigt, dass man sehen will, dass zumindest eine Gruppengesellschaft äh, dann solche Verbindungen noch aufrecht erhält. Mhm.
1: Von Emirates weiß ich, Sie setzen ja von Hamburg aus regelmäßig auch die den A380 ein. Jetzt ist ja eine Möglichkeit auf Passagierrückgänge zu reagieren, ist ja eine kleinere Maschine zu verwenden. Passiert das schon oder ist das noch kein Thema?
4: Bisher ist das bei Emirates kein Thema. Wie man in den Flugplänen sehen kann, ist der A380 da weiter eingeplant. Mhm.
1: Ja, aber auch hier gilt es eine dynamische Entwicklung. Sehen, was jetzt äh, die nächsten Tage und Wochen ergeben. Vielen Dank, Volker Meister. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Franz J. Klein. Das ist der Präsident des Gaststätten- und Hotelverbandes DEHOGA. Herr Klein bezieht sich auf eine Forderung der Gewerkschaft NGG und schreibt... Der Gewerkschaft NGG scheint die Tragweite der Corona-Krise für das Gastgewerbe und ihre Mitarbeiter nicht bewusst zu sein. Das Hamburger Gastgewerbe befindet sich in einer schwierigen Situation, der schwierigsten seit fast 20 Jahren, seit den 9-11-Ereignissen in New York. Eine Normalisierung ist nicht absehbar. Als sehr personalintensive Branche mit einem hohen Anteil an Lohn- und Gehaltskosten sind in bestimmten Fällen zur Existenzsicherung der Betriebe auch Personalanpassung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unausweichlich, schreibt Franz J. Klein vom DEHOGA. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.